0: El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euforia On Demand. Queridos amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Epicentro. Gracias por acompañarnos una vez más. Gracias a todos ustedes también por descargar este podcast, por suscribirse a este podcast. Y agradezco a la comunidad de Epicentro, de Podcast Escuchas, de este podcast de Univisión Noticias, los mensajes que me han mandado, no solamente últimamente, sino desde siempre, pero últimas fechas. He recibido varios mensajes porque, bueno, los, los temas que hemos tratado son ciertamente polémicos. Uno de ellos, la enfermedad del presidente Andrés Manuel López Obrador en México. He tenido algunas buenas discusiones. Agradezco las críticas, el debate, las sugerencias y hasta los inmerecidos halagos que siempre me comparten en redes sociales, correo electrónico u otras vías, porque también me pasa... Me ha pasado muchas veces que he tenido diálogos constructivos y de pronto también por ahí, a lo largo de los años, un par de veces he tenido discusiones más complejas, dejémoslo así, en las calles, una vez acá en Los Ángeles y otra vez en México, bueno, supongo que es normal, gajes del oficio, pero bueno... Eh, la enfermedad del presidente de México ha dado pie a pláticas interesantes con los podcast escuchas, con los radio escuchas también que siguen mi programa acá en Los Ángeles y los televidentes también que hacen lo mismo acá en, en Los Ángeles. Uno de los debates interesantes últimamente tiene que ver con el video que el presidente de México publicó en YouTube hace unos días, básicamente revelando, después de cinco o seis días de silencio, que se está recuperando. Eso es sin duda una buena noticia. No hay vuelta de hoja. Desde cualquier punto de vista, es una muy buena noticia que el presidente de México se esté recuperando del coronavirus. El vacío que deja... Y la incertidumbre que genera la enfermedad de cualquier jefe de Estado es eh, potencialmente muy grave y evidentemente México no es la excepción. Lo que no es tan buena noticia, pero también lo que me ha generado un buen número de debates, insisto, de verdad muy sabrosos, es el hecho de que el presidente de México, a pesar de que estaba en plena enfermedad, porque bueno, tenía cinco días de, de, de haber sido diagnosticado, decidió aparecer en ese video sin mascarilla sanitaria. Y eso es una irresponsabilidad, como se le vea es una irresponsabilidad. Ningún enfermo debe jugarse el riesgo de contagiar a nadie, y mucho menos si esa persona es el presidente de México, si está todavía luchando con la enfermedad y si el país que gobierna está atravesando por una crisis de verdad mayúscula. Yo no entiendo por qué el presidente de México decidió omitir la mascarilla sanitaria. No lo entiendo. No hay nada que lo justifique, porque además pone en riesgo, eh, además de, de, la, de, de, su propia, de su propia imagen y su propia vida, pone en riesgo la salud de las personas que estaban ahí. Yo calculo que por lo menos tienen que haber acompañado al presidente entre tres, cuatro o quizá más personas que estaban grabando este largo recorrido por Palacio Nacional. Y el tener frente a estas personas a un hombre claramente contagioso, claramente enfermo, pues es una irresponsabilidad. Y ya ni hablamos, aunque deberíamos hablar, del de mensaje que le llega a los mexicanos al ver al presidente después de cinco o seis días en silencio caminando sin mascarilla sanitaria. Justo cuando el país atraviesa por una crisis, insisto, de verdad mayúscula. Me preguntaba yo antes de que reapareciera López Obrador si el presidente de México iba a aprovechar la ocasión para pues, eh, ser como Boris Johnson y eh, reconocer que el virus era cosa seria y que quizás se había equivocado al no pues, recomendar el uso de la mascarilla sanitaria, no ser un buen ejemplo. Eso es lo que pasó con Boris Johnson. No es lo que pasó evidentemente con Donald Trump, que de manera muy histriónica, tras recuperarse del coronavirus, se paró en el balcón de la Casa Blanca y se quitó la mascarilla eh, arrancándosela en un gesto casi teatral que fue de verdad muy lamentable. Por desgracia, parece ser que el presidente de México ha optado una vez más por el histrionismo trumpista. Así que bueno, no cabe duda que es un tema complejo. Pero agradezco mucho los mensajes de debate y discusión con argumentos de verdad interesantes que me han enviado en los últimos días. Vamos a dar un giro a nuestra discusión para hablar de política estadounidense porque me parece que se acerca un momento de verdad muy interesante. Muy interesante porque comienza ya el proceso de negociación de las primeras iniciativas del nuevo presidente de Estados Unidos, el presidente Biden. Y también se acerca, paulatinamente, dentro de los próximos 10 días, va a ocurrir aparentemente el segundo juicio contra Donald Trump. Durante cuatro años, Trump, eh, ustedes lo saben porque lo narramos aquí, sometió a la democracia de Estados Unidos a una prueba inédita de resistencia. Dada la popularidad innegable de Trump, la gran mayoría de los políticos republicanos optaron por respaldarlo con tal de pues, primero sortear la ira de Trump o quizá para garantizar su apoyo a futuro, dado que el hombre sin duda es popular, dejaron correr los atropellos de Trump. El resultado fue una tragedia que pudo haber sido una catástrofe para la democracia de Estados Unidos. Como ocurre, invariablemente ocurre con los megalómanos intoxicados de poder, Trump llevó su pulsión autoritaria y despótica hasta las últimas consecuencias. Intentó revertir el resultado de la elección presidencial, inventó la pataña del fraude, envenenó a un porcentaje considerable de la opinión pública y de verdad cada vez hay más crónicas al respecto. Se acaba de publicar una crónica extraordinaria de esos um, días enloquecidos en los que Trump intentó revertir el resultado de la elección. Se publicó en el New York Times. Si pueden leerlo, por favor, haganlo. Vale mucho la pena. Es de verdad increíble. Pero bueno, el caso es que después de inventar la pataña del fraude, los republicanos podrían haber reaccionado contra Trump y habrían podido decir "Hey presidente! ¡Hasta aquí! ¡Basta ya! Pero incluso entonces los políticos republicanos más prominentes evitaron contrariar a Trump. De nuevo, Trump escaló el asunto. La progresión autoritaria trumpista ocurrió, llegó a su, digamos, punto de ebullición el 6 de enero cuando pues, enardecido incitó a la insurrección y la violencia contra el Capitolio. El ataque de terrorismo doméstico le costó la vida a cinco personas, además de poner en serio peligro a congresistas, senadores y hasta el propio vicepresidente de Trump, Mike Pence. La invasión del Capitolio, en muchos sentidos, derramó el vaso. Ahora Trump está por enfrentar un nuevo juicio político. Si lo encuentra culpable, el Senado podrá entonces proceder a otra votación que le prohibiría a Trump buscar un nuevo cargo público. Todo esto que es inédito en esta secuencia en la historia de Estados Unidos ofrece una oportunidad de oro al Partido Republicano que tiene que decidir si corta el cordón umbilical con Trump o decide entregarse por completo a Trump y a todo lo que anima al propio Donald Trump. La política del agravio y la conspiración de darse esta purga hipotética pues debería comenzar con un proceso público de autocrítica. El senador Mitt Romney, que es una de las voces más elocuentes en la denuncia de esta gran mentira trompista, ha sugerido un primer paso a sus compañeros. Declaren públicamente que no hubo un fraude electoral generalizado y declaren públicamente que Joe Biden es el presidente legítimo de los Estados Unidos. La verdad es que Romney no pide mucho solo pide el respeto a la verdad más elemental, una verdad fundacional, el respeto a la democracia y el rechazo explícito de una mentira flagrante, sin pies ni cabeza, que es lo que ha insistido en poner en el centro del escenario Donald Trump. Pocos republicanos le tomaron la palabra a Romney, en lo que es una desgracia, pero muy reveladora también. Hace unos días la minoría republicana en el Senado, que encabeza Mitch McConnell, Tuvo la primera oportunidad de marcar distancia con Trump cuando el Senado votó para decidir si el juicio a Trump debía proceder. Se trataba de un voto más bien simbólico, previo al juicio, que ese sí iba a determinar el futuro de Trump y su lugar en la historia, pero aún así era importante. ¿Qué pasó? Bueno, solo Romney y cuatro senadores respaldaron el juicio político. ¡Cinco! Y 44 colegas suyos, y fueron cinco los que apoyaron a el juicio y 45 senadores que no apoyaron el juicio. Es increíble. Una vez más, McConnell y la enorme mayoría de sus colegas trataron de proteger a Trump, aun cuando ya ha dejado la Casa Blanca y la evidencia de su papel en la incitación de la insurrección el 6 de enero es incontrovertible, está grabado el hombre. Pero es una muestra clara de lo que viene. Para empezar, es casi imposible, casi imposible que 17 senadores del Partido Republicano voten contra Trump y lo declaren culpable. El juicio va a fracasar, como fracasó el primer juicio, que tenía también evidencia contundente para condenar la conducta presidencial de Trump. Hay entonces dos conclusiones, de nuevo, ineludibles. La primera es que Trump podrá contender, podrá contender, podrá seguir en el escenario político porque podrá buscar el puesto que le plazca en el futuro. Esto le va a cerrar la puerta, si así quiere Trump, a las aspiraciones de y esto sin duda es paradójico, las aspiraciones de muchos de los senadores que insisten en proteger a Trump. Al proteger a Trump, se cierra la puerta a su propia progresión política. ¿Vale? La segunda conclusión es más importante. A menos de que algo inesperado suceda, y parece improbable, el Partido Republicano ha decidido entregarse a Trump y a la retórica que lo impulsa. Basta ver el tono de los aspirantes a heredar la base electoral de Trump. Ahí está Josh Hawley, el senador de Missouri, que es, ya lo hemos dicho aquí, y creo que tuvimos voces de profetas. Creo que es la verdad. Es el discípulo más adelantado. El mensaje de Holly es claro. ¿Cuál es el mensaje de Holly, Ted Cruz y otros como ellos? El Partido Republicano, sus votantes, sus políticos, como el propio Holly, como antes lo fue Trump, son antes que nada víctimas. Inspirados y respaldados por redes como QAnon, que fomentan las más delirantes conspiraciones, Holly y otros políticos afines a la retórica de Trump han decidido ya que lo van a apostar todo a la narrativa del agravio. El otro, el inmigrante, los demócratas, los liberales, los chinos, las empresas, los migrantes, las redes sociales, los medios de comunicación tradicionales, todos conspiran. Todos conspiran contra la base electoral republicana a la que quieren desaparecer, casi exterminar. Todo es una gran conspiración contra la base electoral republicana. Esto es una locura, por supuesto, pero es una locura muy efectiva. Para que funcione rumbo a las elecciones del 2022 y más allá, los republicanos como Holly tendrán que oponerse a los planes de Biden por sistema insistiendo, ya sea tácita o explícitamente, en la ilegitimidad, que es una patraña, pero van a insistir en ella, la ilegitimidad de Biden. Van a ser una oposición disruptiva, sin interés alguno de negociar. Y llegado el momento van a recurrir a Trump para que los abandere de nuevo, o quizá pues sea él quien elija al sucesor que más le guste, para incendiar los ánimos desde el agravio social, cultural y racial, por desgracia. Es un escenario, seamos francos, dantesco para la democracia de Estados Unidos. Y los republicanos podrían haber elegido algo distinto. Podrían haber rechazado la gran mentira. Apostado por una reconstrucción paulatina, pero digna, lejos del gran conspirador. Pero parece que han optado por la contrario. Biden, para empezar, pues está ya sobre aviso. Que se olvide de construir con quien ni siquiera lo reconoce junto con los legisladores de su partido, los demócratas, Biden va a tener que decidir si insiste en buscar una reconciliación que a todas luces es improbable o asume que por ahora el Partido Republicano se ha levantado de la mesa de esa decisión. De la decisión de cómo asumirá Biden su relación con el Partido Republicano, dependerá el futuro de su presidencia y la estrecha mayoría demócrata en el Congreso. Veremos qué decide. Amigos, gracias, gracias por sus comentarios. Nos vemos en redes sociales, arroba león K-R-A-U-Z-E, -E, es nuestra eh, dirección. Búsquenos en Twitter, Instagram, eh, Facebook y demás, sobre todo Twitter, que es la red social que preferimos. Y aquí regresaremos para estar con ustedes y seguir comenzando la próxima semana.